0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 3. Juni 2020. Ziemlich von der Rolle. Babylätzchen, Politikermätzchen und ein Gerichtsplätzchen. Endlich! Endlich spricht das einmal jemand aus. Diese Babys werden von uns doch über alle Maßen verhätschelt, finden sie nicht auch? Ich meine, die meisten sind ja recht süß, aber wo ist die Leistung bitte? Die lassen sich von vorne bis hinten bedienen, und das ist wörtlich gemeint. Dazu dieses ewige Genörgel, ständig brüllen sie herum, man versteht sein eigenes Wort kaum. In der Nacht wollen sie nicht schlafen, dafür büseln sie untertags genau dann weg, wenn man sich mit ihnen unterhalten will. Sie möchten dauernd in der Gegend herumgeschoben werden, aber sie schauen sich diese Gegend nicht einmal an. Sie brauchen ununterbrochen Nahrung. Das meiste riecht nicht besonders gut und sieht aus, du lieber Himmel. Dauernd muss man zum Kinderarzt, zum Impfen, zu den Schwiegereltern, alle möglichen Leute einladen, die man kaum kennt, aber die sich das Baby anschauen und Gulli-Gulli machen wollen. Wenn die Windel dann guli gulli ist, dann sitzen sie natürlich schon beim Wirten ums Eck, bei einem aperol und lästern darüber, dass die Eltern vom Baby überfordert aussehen und kaputt und eigentlich auch ein bisschen ungepflegt, wo doch das Baby so niedlich ist und pflegeleicht. Man könnte direkt auf den Gedanken kommen, sich selber eins anzuschaffen, aber zeitlich sei das natürlich schwierig. Ich sage nur ein Wort, besser zwei. Systemrelevanter Beruf. Was bisher wenigen aufgefallen ist, diese Babys sind auch noch geldgierig. Ja, wirklich. Wenn du denen einen 100-Euro-Schein hinhältst, dann sagen die nicht Danke, sondern sie machen einen säuerlichen Gesichtsausdruck, dass du nicht weißt, purzelt da jetzt wieder etwas in die Windel oder solltest du schon den nächsten Schein aus der Brieftasche fingern. Für nichts. Wenn sie wenigstens sagen würden, Super, oder, oder, das flext, oder, her mit dem Zaster, her mit der Marie. Aber nein, die packen zu wie die Waschbären und lassen die Scheine nicht mehr los. Endlich gibt es jetzt ein Foto, das diesen üblen Vorgang belegt. Als Lockvogel stellte sich Christine Aschbacher zur Verfügung, die einer Familie mit zwei Kindern probehalber Geld hinhielt. Und was passierte? Natürlich, das Baby griff zu, völlig ungeniert, so als sei es die natürlichste Sache der Welt, dass man von einer Ministerin ein paar Flocken bekommt. Der Regierungsfotograf hielt die Szene fest. Das Foto sollte man unbedingt Medien zur Verfügung stellen, die es abdrucken. Die Menschen müssen die Wahrheit erfahren. Alles andere ist unzumutbar. Gestern früh trat Christine Aschbacher im Morgenjournal von Ö1 auf. Klaus Webhofer sprach mit ihr über dies und das, Härtefallfonds und Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Die Familienministerin redete artig ein paar Stehsätze ins Telefon. Das Schlechte wird gut, das Gute wird noch besser, alles geht sehr rasch vonstatten, auch das Langsame. Ich verhehle nicht, dass es mich inzwischen einiges an Überwindung kostet, auch nur zuzuhören. Altbekannte Argumente weht der Wind herbei und nimmt sie wieder fort. Sätze lassen sich zu Ende vervollständigen, da sind sie noch drei Hausecken entfernt. Man steht am Versammlungsort und staunt, er nennt sich Gemeinplatz. Kein Zufall vielleicht. Gegen Ende hin ging Webhofer auf ein Foto in der Kronenzeitung ein. Es zeigt die Ministerin bei der Übergabe von Geldscheinen an eine bedürftige Familie. Der Ö1-Mann wollte wissen, ob die dargestellte Form die richtige sei, um Steuergeld unter Menschen zu bringen. Es hätten sich nun verschiedene Möglichkeiten der Antwort angeboten, etwa »Nein, das war Blödsinn, das kann ich besser« oder »Jetzt, wo ich das sehe, finde ich es selber peinlich« oder »Ich bin dazu überredet worden, das war ein Fehler, beim nächsten Mal sage ich Nein«. Meinetwegen auch, ja, ich stehe dazu, mir taugt das. Aschbacher aber entschied sich für folgende Antwort. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass wir alle Familien, die unverschuldet in Not geraten sind, durch die internationale Corona-Krise unterstützen wollen. Dementsprechend haben wir den Familienhärtefallfonds aufgesetzt und jetzt starten die Auszahlungen und täglich werden Tausende. In diesem Moment fiel ihr Webhofer ins Wort. Es geht mir jetzt um das Bild, Frau Ministerin. Da stehen sie in einer Reihe mit Jörg Haider und dessen Geldverteilungsaktionen in Kärnten. Der Satz zeigte kurz Wirkung. In Aschbachers Kopf versuchten die Kommunikationslegosteine aus der Textfabrik der Regierung zueinander zu finden. Aber auch für die war es früh am Morgen und es klappte nicht so gut. Also, bei dem angesprochenen Bild handelt es sich um eine Familie, die Anspruch auf den Familienhärtefonds hat – »Und eben dieses auch bereits erhalten hat«, sagte die Ministerin. Webhofer wirkte nicht vollends befriedigt. »Schon«, sagte er, »aber würden Sie es wieder so machen, dass Sie einem Baby persönlich das Geld übergeben?« »Also grundsätzlich war es so, dass die Eltern das Geld übernommen haben und das Baby kurz nach dem Geld auch greifen wollte.« Sag ich es doch. Diese geldgierige Brut ist schuld. Aschbacher führte das leider nicht weiter aus. Sie hätte um Verständnis bitten können. Sie wissen ja nicht, wie grausam diese kleinen sein können. Aber das tat sie nicht. Vielleicht hatte Gerald Fleischmann per Telepathie nachgeholfen, denn plötzlich fuhren die Kommunikationslegosteine aus der Textfabrik wieder aufeinander zu. Es machte Klick, und die Familienministerin sagte, dementsprechend ist es uns wichtig, dass das Geld nun bei den betroffenen Familien ankommt. Wir haben hier auch massiv aufgestockt im Interesse von allen Familien Österreichs. Zu diesem Zeitpunkt stieg ich aus. Es kam aber nicht mehr viel, das sei der Vollständigkeit halber angeführt. Journalisten aber sind eine lästige Bande. Und so saß wenige Stunden später ORF-Reporter Fritz Dietelbacher im Zuschauerraum der Pressekonferenz, die Aschbacher gemeinsam mit Margarete Schramböck abhielt. Die Familienministerin trug Zitronenfalter gelb, die Wirtschaftsministerin irgendwas mit Kugeln drauf. Aschbacher redete knapp sieben Minuten lang, es war ihr nicht leicht zu folgen. Das lag nicht daran, dass die Kommunikationslegosteine aus der Textfabrik nicht in ausreichender Stückzahl hochgefahren worden waren, sondern dass sie ihre Liebe zu Zahlen entdeckt hatte. Oder die Zahlen ihre Liebe zu ihr. Man vergesse nicht, sie trug Zitronenfalter gelb. Gesamt waren jedenfalls 28 Zahlen nicht wenige sechsstellig, keine leichte Kost, aber irgendwann war es überstanden. Dittelbacher aber kannte keine Gnade. Er saß da wie der Klassenrebell, Mittelschule, Oberstufe, der glaubt, in der dritten Zeile einer Gleichung einen Fehler aufgespürt zu haben, das linke Bein am rechten Oberschenkel abgelegt. Er schob seinen schwarzen gesichts weg und fragte erneut nach der Geldübergabe an das Baby. Sei diese Inszenierung nicht ein Fehler gewesen?« ich habe wahrgenommen, antwortete der Zitronenfalter, dass einigen das Bild nicht gefallen hat. Geschmäcker sind verschieden. Später fügte sie an, das Kind hat danach gegriffen. Die Schuldfrage war damit geklärt, das Motiv noch nicht. Ich vermute, das Baby wollte einfach sicher gehen, dass es sich um keine Blüten handelt, man hört ja so einiges auch in den Kinderwagen hinein. Dem Zitronenfalter war das Schnurz, die letzten Text-Legoscheine waren abgeliefert, mir ist es wichtig, dass das Geld bei den Familien jetzt ankommt und wir haben viel aufgestockt in meinem Ressort. Ich glaube, das bekommen wir aus ihr nur mehr ganz schwer heraus. Fleischlos leben inzwischen viele, fleischmannlos? Das käme auf einen Versuch an. Vielleicht wäre es klug, auch in der Wirtschaftskammer ein Baby zu engagieren. Man bekäme schnelleren Zugriff aufs Geld. Der Härtefallfonds für Unternehmer war gestern immer noch down. Auf der Webseite der Kammer erfuhren Hilfsbedürftige, dass die Richtlinien im Sinne der Antragstellerinnen und Antragsteller weiter verbessert würden, was eine gute Nachricht ist, denn es ist immer besser, wenn etwas besser wird. Sie merken vielleicht, ich schreibe jetzt auch schon ein bisschen so, wie die Regierung redet. Oft ist es so, dass es zunächst einmal schlechter wird, ehe es besser wird. Und das geschieht wohl auch hier. Die weiteren Verbesserungen schlagen sich nämlich vorerst so nieder, dass man momentan gar keine Hilfe beantragen kann. Die aus den weiteren Verbesserungen resultierenden Anforderungen werden derzeit technisch umgesetzt, schreibt die Kammer. Eine Antragstellung sei in Kürze wieder möglich. Diese Kürze zieht sich ein bisschen in die Länge, denn schon seit vergangenen Freitag geht nichts mehr. Aber in Kürze dann Sicher Füllhorn. Die Regierung setzt nun eher auf runde Tische statt auf Pressekonferenzen. Die gibt es schon auch noch, aber nicht mehr so oft. Ich glaube, man wird die plexiglas -Papa mobile bald bei willhaben.at kaufen können. Vielleicht unterschreibt das virologische Quartett auf den Scheiben. Das könnte den Preis in die Höhe treiben oder abstürzen lassen. Das hängt von den nächsten Wochen ab. Gestern fand einmal ein runder Tisch zu Plastikflaschen statt. Immerhin 1,6 Milliarden werden pro Jahr in Umlauf gebracht. Die Flaschen müssen sich vorerst einmal keine Sorgen machen, ihnen passiert nichts. Erst im Herbst wird darüber befunden, ob es ein Pfandsystem für sie geben soll. Wussten sie übrigens, dass Klopapier schwer in der Krise steckt? Vor ein paar Wochen noch waren in den Supermärkten alle Regale leer gekauft. Sobald eine Palette in den Laden gerollt wurde, stürzten sich Kunden auf sie. Der Engpass mit Toilettenauslegeware blieb eines der großen Rätsel der Corona-Krise. Und jetzt? Der deutsche Klopapierhersteller Ille musste Kurzarbeit anmelden, berichtet das Handelsblatt. Im April habe das Unternehmen einen Umsatzverlust von 30 Prozent erlitten. Wir können das nicht gewesen sein und waren es auch nicht, weil die Büros zumachten und die Gaststätten und die Schulen und die Kinos und die Fitnesscenter und die Hotels obendrein, brach der Verkauf ein. Unsere Hamsterkäufe waren nur ein Tropfen auf den heißen Urinstein. Inzwischen ist das Unternehmen, das immerhin 85 Millionen Euro Jahresumsatz macht, nicht mehr von der Rolle. Die Verkäufe stabilisieren sich. Auch kleine Beiträge sind wichtig. Als in Österreich noch strengstes Ausgehverbot herrschte, musste ein Wiener bei einem Pfandleiher dringend aufs Klo. Die Polizei ertappte ihn und verhängte ein Bußgeld von 500 Euro. Denn müssen müssen sei kein unvorhersehbarer Notstand. Die Strafe wurde später auf 200 Euro gesenkt. Immerhin noch kein Furz. Sie entschuldigen. 200 Euro für einmal Wildpinkeln dieses Corona war schon ein bisschen lulu. Was gestern noch wichtig war. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lauder Motion gingen in Wien auf die Straße. Sie protestierten weiter gegen ihre Gewerkschaft, die einem Dumping-Kollektivvertrag nicht zustimmen will. Eigentümer Ryanair setzte ein weiteres, letztes, letztes, letztes Ultimatum, das in der Nacht auf morgen abläuft. Fliegen ist eine ziemlich erdige Angelegenheit geworden. Der Prozess gegen Karl-Heinz Grasser ging weiter. Der Ex-Finanzminister erschien mit Gesichtsschild. Für mehr Gesprächsstoff sorgte eine Abhöraffäre, die aufflog. Das Gericht lässt den Prozess mit fünf Kameras mitfilmen. Die blieben allerdings auch in den Pausen an. Aufgezeichnet wurden offenbar auch vertrauliche Gespräche zwischen Mandanten und ihren Anwälten. Ein Befangenheitsantrag und damit der Stopp des Verfahrens wurde gestern abgelehnt. Aber sollte der Prozess irgendwann einmal vorbei sein und mit Schuldsprüchen enden, dann haben die Anwälte nun ein Argument in der Hand, auf Nichtigkeit zu plädieren. Die wichtigste Frage für Krasser lässt sich jetzt schon klären. Ja, Krawatte und Frisur schauen auf den Aufnahmen immer perfekt aus. Lassen Sie sich heute nicht papieren. Ich wünsche einen wunderbaren Mittwoch. Vor allem den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe, die nach dem 13. März zum ersten Mal wieder in die Schule dürfen. Vielleicht schreibe ich morgen ein paar Zeilen darüber. Vielleicht hänge ich eine kleine Enthüllung über einen prominenten Österreicher an. Wir werden sehen, ob er eine Klasse für sich ist.